1절 말씀부터 보시면 하나님께서 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 앞에 이제 첫 번째 장조하실 때에 하나님께서 하셨던 말씀이죠 아담에게 하셨던 말씀을 또 노아에게 하십니다 그러니까 홍수를 통해서 시작된 새 세상은 이제 아담을 대하듯이 노아를 대하신다는 것을 우리가 알 수가 있고 또이 말씀은 7절을 하면 또 반복이 됩니다 너희는 생육하고 번성하며 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 어, 특히 이제 이 구약을 읽다 보면요 이런 식으로 하나님의 말씀이 한번 선포되고 그리고 뒤에 가서 이렇게 쌍으로 이렇게 쌓여있는 경우가 되게 많이 나옵니다 좀 내용이 길어서 우리가 모르고 지나칠 때도 있긴 하지만 앞에 한번 중요한 말씀을 하시고 그 다음에 끝에 똑같은 말씀이 반복되는 이런 경우가 되게 많아요 이런 식으로 해서 정말 하나님께서 가지고 계신 중요한 마음은 뭐냐? 생육하고 번성하라는 거예요 다른 말로 말하면 너희들이 잘 살았으면 좋겠다라는 거예요 생육하고 번성하는 건 정말 중요한 일이거든요 하나님 마음은 복을 주시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하기를 원하시는 것이다 라고 우리가 볼수 있고 그렇게 하기 위해서 이제 어떻게 할 것인가 라는 것이 이제 2절부터 5절 사이에 나옵니다 어, 2절에 보시면 어, 짐승들이 너희를 어, 두려워하며 너희를 어, 무서워하게 될 것이다 라고 되어 있는데요 이유가 뭘까요? 왜이 말씀을 하시냐면 이미 노아홍수 이전에도 한번 타락을 했기 때문에 예를 들어서 뭐 가인이 아비를 죽이지 않았습니까? 그러니까 이 세상이 사람의 죄로 인하여서 타락이란 말은 위에서 이렇게 떨어진단 말이잖아요 락자가 떨어질 락자입니다 그러니까 가만 생각해 보면 하나님께서 원래 창조하던 온전한 아름다운 온전한 것에서 이게 깨진, 깨진 거예요 금이 짝던 겁니다 그 중에 이제 그 우리가 느낄 수 있는 게 뭐냐? 이제 짐승이 사람의 다스림을 받지 않고 뭐 사람을 공격할 수 있는 거예요. 그런 일들이 있었던 것으로 봅니다. 그러니까 아무리 노아의 홍수를 통해서 어, 새로운 창조를 시작하신다, 아담을 대하듯이 노아와 그 가족들을 대한다고 하신다 해도 그런데 사실은 완전히 새로운 창조를 하신 게 아니잖아요. 왜요? 원래 창조하셨던 짐승들을 노아의 방주에 태우고 왔으니까. 그러니까 앞으로 더 이제 이런 짐승들이 인간의 다스림을 받지 않는 오히려 인간을 공격해야 되는 그런 일들이 있을 것을 걱정하셔서 이렇게 말씀하시는 거예요 그리고 3절에 보면 모든 삼동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 준다 어제 읽었던 말씀에서 노아가 하나님께 번제를 드린 장면이 나옵니다. 나오는데 제가 육식을 할수 있다라는 것을 이제 우리가 짐작해 볼수 있겠는데요. 사실은 따져보면 어, 아벨이 양을 바쳤어요. 그러니까 이미 이제 동물을 먹는 이제 육식은 어, 비공식적으로는 있었다고 볼수 있습니다. 그런데 노아 홍수가 되면서 하나님께서 이 부분에서 공식적으로 허락하시는 것이죠 육식을 하도록 배려하십니다 그리고 사절에 그러나 고기를 그 생명되는 피째는 먹지 말 것이라 
그냥 피를 그대로 피를 마시는 것을 금지, 금지하시는데요. 자, 이 부분은 고대 근동 관련된 연구에서 아무리 살펴봐도 어떤 문화에서도 발견된 적이 없는 규례입니다. 아주 독특한 거예요. 그러니까 사람이 생각해 내거나 아니면 이스라엘 민족이 뭐 다른 사람들이 하는 거 보고 참 좋은 이야기네 이렇게 가져온 게 아니라는 겁니다. 하나님께서 직접 주신 좀 독특한 그런 규례입니다. 이유는 결국 일곱 뒤에 보면 쭉 일곱 나오겠지만은 생명을 함부로 하지 말라는 하나님의 뜻을 이해할 수 있습니다. 짐승에게도 그렇게 하지 말고 사람에게도 그렇게 하지 말라는 거예요. 물론 사람을 죽여서 피를 마시지는 않지만은 금기 중에 하나죠. 그런데 그 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 다른 사람의 피를 흘리면 피를 흘리게 하는 그 사람의 피도 일 것이다. 그런데 결국 다치게 하지 말라, 살인하지 말라는 말로 우리가 충분히 이해할 수 있습니다. 그러니까 피를 피째 마시게 되는 이런 행동들이 결국은 살인을 별것 아닌 일로 생각할 수 있는 그런 지경까지 갈수 있기 때문에 하나님은 금지하십니다. 그래서 우리가 오늘 이런 말씀처럼 1절과 7절을 싹 빼버리고 그냥 읽으면 그런가 하보다고 지나가지만 그러나 이 모든 것도 하나님께서 생육하고 번성하여 땅에 충만할 수 있기를 바라는 그래서 하나님이 이것을 주시던 거예요. 자 그러면 어떻게 보이죠? 1절과 7절을 빼버리고 읽는 것과 1절과 7절을 이해하고 안에 그걸 읽으면 잘살수 있기를 바라는 거예요. 그래서 짐승도 공격하지 않도록 보호해 주시는 것이고 또 먹을 것도 마련해 주시는 것이고 또 동물도 사람도 그 생명을 함부로 대하지 말라고 하시는 거예요. 결국은 뒤집어 이야기하면 함부로 대하지 않는 그런 하나님의 명령과 그것을 받아들이면 서로 폭력적이 되지 않는 것이죠. 또 먹는 것 때문에 싸우지 않게 되는 거예요. 짐승을 먹을 수 있게 되는 거니까 싸우지 않게 되는 것이고 또 짐승이 공, 짐승에 공격해서 항상 무서워서 살, 무서워하면서 살지 않도록 하게 되는 이런 식으로 이해할 수 있는 거예요. 그러니까 성경은 이제 그냥 읽으면 안 되고요. 앞뒤를 잘 살펴보고 하나님이 어떤 마음으로 이렇게 말씀하실까 이런 식으로 생각해 보는 게 되게 좋아요. 그래서 뭐 제가 항상 강조하는 큐티 어, 말씀 복사에서 가장 중요한 건 뭐냐 하나님이 어떤 분이시냐를 알고 읽어야 됩니다. 그냥 읽으면은 이게 은혜를 못 받아요. 하나님이 왜 이런 말씀하실까? 하나님의 성품을 잘 생각해보고 읽는 게 정말 큰 도움이 되는 겁니다. 그리고 이제 뒤에 보면 이제 8절부터 16절까지 계속 반복되는 단어는 언약이라는 단어입니다. 계속해서 하나님이 언약 말씀하시거든요. 언약이라는 말을 하시는 것도 노아가 처음인데. 어, 보시면은 이제 구절에 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께 모든 생물과 언약을 맺으십니다. 자, 언약이 사람과 맺는 게 반만 사람만 맺는 게 아니고 모든 동물, 모든 짐승, 모든 생물과 함께 언약을 맺는 것이다. 이거 상당히 중요합니다. 우리에게만 사람과만 약속을 맺는 게 아닙니다. 그 약속의 내용은 이제 우리가 알고 있는 대로. 11절에 내가 너희와 언약을 세울 것인데 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이다 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라는 약속을 하십니다 
12절 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 믿 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 하면서 하나님께서 내가 내 무지개를 하나님이 무지개를 보고 내 무지개를 말씀하시는 거예요 따져보면 앞에는 무지개가 없었느냐 그건 잘 모르겠습니다 중요한 것은 무지개를 하나님께서 특별히 보여주시는 거예요 무지개를 봐라 그게 언약의 증거다 그 무지개를 보면서 그 하나님께서 이 세상을 멸하지 않을 것을 멸하지 않으시라고 하셨지라고 기억하라는 거예요 그러면서 13절 그 뒤에 보면 나와 세상 사이의 언약의 증거다 14절 내가 구름으로 땅을 덮을 때이 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 묵체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 자이 말씀도 중요합니다 자 15절에 너희들이 기억하라는 말이 없어요 하나님이 내가 기억하겠다라고 말씀하셔요 이유가 뭐냐면 이 세대가 지나버리면요 잘 몰라요 하나님이 기억하시는 거예요 너희들 잊어버리면 큰일 난다 이렇게 말씀하신 게 아니고 내가 내 언약을 기억하겠다 그러니까 하나님께서 자신이 기억하기 위해서 무지개를 두신다 이런 의미가 되는 거예요 정말 중요하지 않습니까? 사람은 자기 일도 잘 까먹어요 내가 해야 될 일도 잊어버린다니까요 그러니까 우리가 하나님의 언약을 기억한다 그럴 리가요 쉬운 일이 아닙니다 쉬운 일 뿐만 아니라 역사를 보면 이스라엘의 역사를 보면요 분명히 잊어버립니다 그러니까 하나님께서 이렇게 말씀하신 이유가 있는 것 같아요 내가 기억하겠다 라고 말씀하시는 거고요 자, 두 번째는 이 무지개란 말이 우리는 낭만적으로 여기, 여기 느껴집니다. 뭐 저도 이제 평상시에는 잘안 보이는데 운전하다 보면 시골길에 갑자기 소나기가 내렸다가 갑자기 무지개가 이렇게 쫙 뜨는 게 보일 때가 있습니다. 어, 기분 좋아요. 야 무지개다. 이러 야 예쁘다. 이러고 지나가는데 자 이게 이제 우리 세대와 이 고대 근동 사람들이 이걸 읽었을 때는 이 느낌이 조금 달라요. 무지개는 말 자체가 영어 단어도 그렇지만은. 화살, 이게 활이라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 모양이 활 모양이죠, 이렇게. 한글로는 그냥 무지개 색이 강조가 되는데 영어 단어나 라틴어나 히브리어나 고대 근동어를 따라 들어가면 무지개는 활을 의미합니다. 활은 어떤 도구죠? 활로 이렇게 뭐등 끌고 이렇게 하는 겁니까? 그냥 집에 그러로 가모시 활을 이렇게 그 줄을 튕기면서 그 음악, 음악을 듣는 겁니까? 아니에요. 활은 무기입니다 그러니까 하나님께서 사용하셨던 하나님 무기가 하늘에 걸려있는 거예요 어떤 느낌이죠? 여러분 좋은 느낌이 아닙니다 결국 하나님께서는 세상을 심판하기 위해 사용하셨던 그 활을 더 이상 사용하지 않고 하늘에 딱 걸어놓는 거지 하나님께서 이제 무지개가 보일 때마다 하나님께서 그 언약을 기억하시는 겁니다 아, 내가 옛날에 물로 이 세상을 심판했는데 그게 하나님의 무기였는데 그 물로 이렇게 했었는데 나는 이제는 다안 하기로 했지 하지 말아야 되겠다 결국은 이제 두 번째 생각을 해볼 게 뭐냐면 하나님께서 이제 아까 처음에 말씀드린 것은 하나님이 자신이 기억하기 위해서 무지개를 만들어 놓다 말씀하셨는데 두 번째가 뭐냐면 인간의 죄에도 불구하고 
세상은 망하지 않을 것이다 물론 심판하지 않을 것이라는 것을 우리가 알게 되는 거예요 하나님의 무기가 하늘에 걸려 있으니까 다시는 물론 심판하지 않을 것을 우리가 확신하고 살아갈 수 있는 것이다 그런데 이제 앞에 이렇게 말씀드린 적이 있어요 다시는 이 세상을 심판, 물론 심판하지 않으실 것이라는 그 말의 다른 면이 뭐냐면 죄를 개인에게 물으실 것이라고 말씀하시는 거예요 개인에게 한 사람이 잘못했다 그러니까 떼서리로 집안을 좀더 죽이고 쓸어버리고 온 나라를 다 쓸어버리고 이렇게는 안 하실 것을 분명히 말씀하시거든요 물론 이제 대가면 어, 이스라엘의 백성제죄중 하나의 뭐 아각의 죄 이런 것에서 많은 문제가 드러나기도 합니다 그런데 어, 홍수 심판과 같은 그런 심판은 다시 없을 것이고 그러니까 하나님께서 인내하시고 이 세상을 심판하실 때 다시 주 예수 그리스도를 이렇게 보내시는 것을 통해서 심판하실 것이다 여러분 뭘 느끼십니까? 아이고 심판이 있네 결국은 이게 아니고요 하나님의 인내와 하나님의 자비를 느껴야 합니다 우리가 우리 입장에서 그래도 심판이 있잖아 이건 우리 입장이고 제가 처음 말씀드렸잖아요 하나님이 어떤 마음이시냐고요 거기로 초점이 가야 되는 거예요 하나님이 어떤 마음으로 지금 이걸 말씀하고 계시지? 이렇게 읽으면 그는 하나님께서 무지개를 두시는 그 마음 또그 무지개의 의미가 활이라는 의미인데 세상을 보면서 다시는 내가 심판하지 않기로 했지 내가 인내해야 되겠구나라는 하나님의 마음을 우리는 볼수 있는 것입니다 자 16절 이후로 무지개가 구름 사이 있으리니 내가 보고 또 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨도다 자 언약의 증거 요 관계된 모든 것은 여러분 전체 내용이 세 번이 반복이 됩니다 성경에서 두 번만 반복돼도 중요한 내용인데 세번 반복되니까 얼마나 하나님께서 확실하게 다짐하시는지 모르는 겁니다 그래서 우리가 하나님의 이 약속을 우리가 신뢰할 때에 왜 지금까지 심판이 물심판과 같은 이 악한 세상을 심판하시지 않는 이유를 우리가 알게 되는 거예요 하나님이 어떤 분이십니까? 신실하신 분이시고요 사랑이 많은 분이시고 정말 진심으로 용서하기를 원하시는 분이시다라는 것을 알수 있습니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님께서 언약에 신실하신 것 같이 나도 신실하게 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 그러니까 결국 하나님께서 신실하시기 때문에 또 우리가 하나님의 형상을 가지고 있기 때문에 하나님과 같이 신실하고자 기도하고 사는 신도는 신자는 어떻게 될까요? 이 세상에서 당연히 신실하게 사는 겁니다 그러니까 예수 믿는 사람들이 이렇게 계약을 하고 일을 할 때에 약속을 지켜야 되는 거예요 약속을 지키지 않으면서 자신의 이익에 따라서 거짓말하고 꼬리 감추고 뒤집으면서 나는 하나님의 백성이다 그건 거짓말이에요 그래서는 안 됩니다 여러분 뭐 목사가 교회만 있으니까 세상 물좀 모른다고 이야기하는 사람도 있을 수 있습니다 저는 그렇지 않습니다 세상에 일도 해봤고 또 많은 거래도 해봤고 또 그때 문제 생기는 일도 정말 많이 봤습니다 하나님 다 지켜보시기 때문에 우리가 기도할 때 하나님이 신실하시니까 
하루 신실해야지 그건 당연한 기도 제목인 거예요 그러면 당연히 하나님께 신실한 자 옆에 있는 이 세상 모든 만물과 사람과도 신실할 수밖에 없는 거예요 우린 기도해야 됩니다 뭐 세상에서 어떻게 신실하게 살 것인가 라는 이야기하면 새벽에 너무 기니까 생략하고요 하나님께서 언약에 신실하신 것처럼 나도 신실하게 살겠습니다 라고 꼭 기도하시길 바라고 어, 교회를 위해서 어, 지금 교회도 지금 어, 아직 계속 소송 중이긴 한데 어, 또 조합 적고 계속해서 좀 끌끄는 건 사실입니다 그래서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 어, 그리고 코로나 극복을 위해서 또 성교지를 위해서 꼭 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다